1: Bienvenidos y bienvenidas a Paraninfo, un programa de radios hecho por y para estudiantes universitarios. Yo soy Marta Lara y me
2: acompaña Rosario Otso. ¿Qué tal? Pues muy contenta de estar aquí y más por todo lo que nos espera en el programa de hoy. Se lo vamos a dedicar por completo a la música, que aunque suene cliché, es algo que nos acompaña en muchos momentos, por no decirte siempre, vaya.
1: Sí, porque realmente si nos ponemos a pensar a lo largo del día, escuchamos música en todos los momentos, yendo a clase, mientras limpiamos nuestro cuarto, cuando nos duchamos con el conciertito del día, en fin, que la música le pone la banda sonora a nuestra
2: rutina. Si pudiésemos ver el Spotify de la directa de Paraninfo, ¿qué canción estaría entre las más escuchadas?
1: Pues mira, una de ellas sería sin duda esta.
3: En la solita, babo.
1: Fast life, my El filmi de Trueno, que fue mi artista más escuchado del año pasado, por cierto. Últimamente me ha dado mucho por escuchar Trap Argentino y la otra media dirección que anda escuchando.
2: La otra media necesita un chute de energía, así que lo que más escucho es una lista que se llama Jaleo y mi canción preferida es esta de Keral Laos, que vamos a
4: escucharla.
1: Vemos que hay variedad de temas para elegir entre nuestros gustos, ¿eh? Pero hoy no vais a descubrir solo los gustos de las directoras de Paraninfo, sino que os hemos preguntado a vosotros cuáles son las canciones que os recuerdan a situaciones concretas. Esta es la canción que ha marcado la infancia de Irene Abril.
5: Pues la canción que me lleva a mi infancia es La camisa negra, de Juanes. Tengo,
4: tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y
2: casi pierdo
4: hasta mi cama.
2: Madre mía, qué dos milera es esta canción. Me encanta. Un 10 para Irene y su gusto musical. Yo creo que a mí lo que más me lleva a mi infancia son las sintonías de series como Hannah Montana o So we Uno. También hemos preguntado por la canción que no puede faltar en una noche de fiesta.
6: Yo opino que si esa canción suena en una fiesta, sabes que esa fiesta ha estado bien. ¿Que cuál es esa canción? Ella me levantó. Da igual, no hace falta ponerla entera. Con que suene esa intro, suficiente.
1: Vaya temazo, la verdad. Coincido con Lucía Llanos porque esas trompetas iniciales son capaces de resucitar a un muerto, vamos. Para mí en una buena fiesta no puede faltar mi adorado Bad Bunny, que solo saca temones como Jonah Bunny o Volando Remy. Por último, también os hemos preguntado, ¿cuál es la canción que quieres que suene en tu funeral? La canción que a mí me encantaría que pusieran en mi funeral sería la de Heartbreaker de Pat Benatar, que está muy chula, la verdad. A mí
4: me gusta mucho. <tose>
2: Con esta canción se va por la puerta grande directamente. ¿Puede ser que acabemos de montar en el estudio el festival de música más aleatorio que haya existido? Puede
1: ser. Ni confirmo ni desmiento. Y bueno, antes de que nos vengamos más arriba, vamos a ver qué nos trae el equipo preparado para hoy. <música>
2: En Cuarta Pared, Irene Millán y Rafael F. Velázquez nos acercarán a los musicales y a dos figuras esenciales dentro de este género. Alba Soldado y Alevieira nos traen un reportaje sobre la organización de los festivales musicales para el quórum. En cual Estudó, María Saez y Pablo Moreno hablarán con la artista malagueña María Peláez y su último disco. En consultorio, Ross,
1: Iván Solano y Juan Olmedo comentarán algunas anécdotas que le han pasado a nuestros oyentes en festivales.
2: Y como todas las semanas, la redacción de informativos está preparada para ofrecernos la actualidad de las universidades andaluzas. Que no me subían a internet
6: de amigos.
7: Radius, la radio de la Universidad de Sevilla.
1: Muy buenas, ¿qué tal? Arranca el primer bloque de informativo. El cartel de no a la guerra de la periodista Marina Ovsyanikova durante un informativo ruso de máxima audiencia se ha convertido en un fenómeno viral. Tras la irrupción en Plató, la periodista fue trasladada a dependencias policiales, donde, según el disidente ruso Iván Zanov, se encuentra bajo investigación por el incumplimiento del Código Penal y podría enfrentarse a entre 5 y 10 años de prisión. Por otro lado, la ex asesora de Pablo Iglesias, Dina Bowseham, ha vuelto a declarar en la Audiencia Nacional en un nuevo capítulo del caso Dina. Además, también lo hicieron su marido y el jefe policial, Eugenio Pino, tras tres años de investigación que aún no han conseguido esclarecer los hechos. Empezamos, como siempre, el recorrido de actualidad por las diferentes universidades andaluzas. En primer lugar, nos desplazamos hasta la Universidad de Jaén, con una exposición sobre las mujeres en la sociedad
6: ibera. Maite Jiménez. La Universidad de Jaén ofrece la exposición Las edades de las mujeres iberas. Esta muestra propone un recorrido por el ciclo de la vida de las mujeres en esta sociedad, poniendo en valor sus múltiples actividades y su representatividad en ámbitos sociales y públicos. El proyecto nace de la colaboración entre el Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica de la UJA y el Museo de Jaén, con la intención de mostrar algunos momentos vitales como la juventud, la adolescencia y las distintas etapas de la edad adulta. El objetivo fundamental de la exposición es la difusión, visibilidad y comprensión de los momentos importantes en la vida de las mujeres iberas y los rituales para celebrarlos.
1: Gracias, Maite. Ahora nos desplazamos hasta nuestra universidad, la Universidad de Sevilla, que ha firmado un acuerdo con el Ayuntamiento de Santa Ella para formalizar el trabajo que realizará el Departamento de Prehistoria y Arqueología. Clara Varea. La Universidad de Sevilla, a través
8: del Departamento de Prehistoria y Arqueología, va a colaborar en la conservación del patrimonio histórico arqueológico del municipio Córdoba de Santa Ella. El convenio marco entre ambas instituciones servirá para desarrollar programas y proyectos de investigación, intercambio de profesores, investigadores y estudiantes, además de la impartición de cursos e intercambio de material bibliográfico. De esta manera, la Universidad de Sevilla trabajará por la conservación del patrimonio histórico arqueológico de este municipio y promoverá la posibilidad de que sus alumnos puedan realizar prácticas en el Archivo y en el Museo Histórico Municipal.
1: Gracias, Clara. Es el turno de desplazarnos hasta la Universidad de Córdoba, que ha nombrado honoris causa a Segundo Píriz y a Colin Webb. Antonio Bañón.
9: Segundo Píriz Durán se licenció en la Universidad de Córdoba. Es catedrático de Microbiología en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Extremadura. Ha sido dos años presidente de la CRUE, la Conferencia de Rectores de la Universidad de Española. Antonio Arenas Casa, su padrino en esta solemne sesión, dice que aunque nadie es profeta en su tierra... ...segundo PIRIS ha demostrado profesionalidad... ...en todos estos años... ...y es justo que se le reconozca... ...el profesor de Ingeniería Química Colin Webb... ...también ha recibido el honor y causa... su madrina Pilar Dorado Pérez... ...catedrática de Máquinas y Motores Térmicos del AUCO... ...nos habla de su trabajo en conjunto... ...con el profesor de la Universidad
10: de Manchester.
0: A él le debo que el grupo de investigación... ...estaba en un punto muerto... ...estaba a punto de morir... ...y gracias a él resucitó y con mucha energía... ...y lo consiguió posicionar en unos niveles muy altos... ...internacionalmente hablando".
1: Gracias, Antonio. Por su parte, la Universidad de Huelva invertirá casi 4 millones de euros en contratar a jóvenes investigadores. Pablo Moreno, ¿de qué se trata?
11: La Universidad de Huelva destinará un total de 3.745.000 euros para la contratación de jóvenes investigadores. Así lo comunicó la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología, quien bajo el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y del Programa Operativo de Empleo Juvenil, procederá a la contratación temporal de más de 100 jóvenes menores de 30 años para trabajos de investigación. Los 91 grupos dedicados a este área, en la onubense, serán los principales beneficiarios de esta acción.
1: Gracias, Pablo. Por su parte, la Universidad de Almería organiza la jornada Víctimas y Agresores y destaca la importancia de la psicología en el ámbito judicial. Salvador Rubí.
9: El Grupo de Investigación en Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad de Almería ha organizado la Jornada de Psicología Jurídica Víctimas y Agresores. Estas jornadas tienen como objetivo explicar el procedimiento a nivel psicológico que se desarrolla tanto con víctimas como con agresores a través de testimonios de expertos en esta disciplina, como Alba Jimena Zambrano, profesora de la Universidad de la Frontera de Chile, y Estefanía Valle, psicóloga del Centro Penitenciario de Almería. Por su parte, Francisco Ontiveros, director general de Justicia Juvenil de la Junta de Andalucía, ha destacado la importancia de este tipo de eventos. Le escuchamos. Nosotros eh, jornadas como las de hoy son importantes porque eh, sirven para formar a profesionales que luego prestan servicios muy importantes en, eh, en, en estos servicios de atención a víctimas y en los recursos de, de justicia juvenil.
1: Gracias, Salvador. Termina por aquí la primera parte informativa. Les esperamos en el segundo bloque con más novedades. Mientras tanto, les dejamos con el resto del programa. ...y ahora en el quórum nuestros compañeros Alba Soldado y Ale ...nos cuentan un poco sobre la organización de los festivales musicales... ...¿qué tal chicos?
12: Hola, encantada de estar
3: otra vez aquí contigo. Muy buenas Marta, muy buenas a todos... ...bienvenidos al quórum una semana más... ...y nada, que llega el buen tiempo y la época de los festivales.
12: Así es Ale, además Andalucía es una comunidad... ...que siempre ha acogido todo tipo de géneros musicales en estos festivales.
3: Y aunque con el COVID desaparecieron... ...esta temporada los festivales de música vuelven más fuertes que nunca... ¿Pero cómo habrán cambiado esto?
12: Para conocer la situación más detalladamente, hemos contado con la experiencia de Francis Cubero, promotor y director del Espárrago Rock Festival. Asimismo, también ha trabajado en festivales como Territorio Sevilla, Senderos de Música y Folkivir. Y
3: además, también hemos hablado con Tali Carreto, director y motor creativo del Monkey Week, otro festival de música sevillano.
12: Ambos profesionales han vivido en primera persona lo que es volver a organizar y dirigir un festival tras la pandemia.
3: Vamos a escuchar cuál ha sido para Tali el mayor reto a la hora de organizar el festival en esta vuelta a la normalidad.
7: Bueno, el mayor reto, sobre todo, es, por un lado, el ofrecer al público un entorno tan cómodo como responsable. Y por otro lado, también siempre tienes el temor a que pueda ocurrir un brote o, o a que pueda ocurrir eh, de repente un aumento de contagios y que te estigmaticen, ¿no? Como se estigmatizó de cierta manera, durante un periodo, al mundo de la cultura y al mundo de la música en directo. Eh, ese quizás es el mayor miedo y el mayor reto.
12: ¿Son estas algunas de las preocupaciones que afectan a la hora de tomar decisiones en estos eventos?
3: Algo más que entendible, claro que sí. También hay que tener en cuenta que que bueno que un artista también puede ausentarse por COVID o alguna otra enfermedad. ¿Qué se haría en estos casos, Alba?
12: Pues, Ali, no hay nadie que lo pueda explicar mejor que nuestros anteriores colaboradores presentados, dali Carrito.
7: Cuando tienes un seguro, eh, el seguro eh, te cubre si eh, el más del 50% o más de un tanto por ciento amplio del cartel se mantiene. Entonces, si se cae un artista, siempre podrás buscar otro para que ocupe ese lugar en el cartel. Pero es complicado, por ejemplo, el, el tema de devolución de entradas porque haya sido un solo artista el que se haya caído de ese cartel.
3: Esperemos que todo les salga bien y no tengan que llegar a estos límites. De todos modos, yo creo que los artistas tienen ganas de, de retomar su trabajo y supongo que el miedo al contagio no les frena a acudir a, a estos festivales.
12: Hombre, sí, claro, pero tampoco sería la primera vez que durante estos dos años los que algún artista ha preferido no subir al escenario por miedo al contagio.
3: Francis Cubero nos cuenta cómo han racionado los artistas cuando se les ha invitado para actuar este año.
7: Los artistas están totalmente entregados y deseando subirse a los escenarios, al igual que los promotores, los managers y todo el sector técnico, etcétera, implicado en, en la música y la cultura en general, porque hemos pasado dos años de hambruna absoluta y, y, y en realidad, como utilizando un término popular, estamos tiesos como la mojama, ¿no? Así que todos tenemos muchísimas ganas de trabajar y, y olvidarnos ya de este tema.
12: Es cierto que esta actitud por parte de los artistas ha animado al público a la compra de entradas. Es más, durante el confinamiento en casa ya veíamos como muchos artistas de todo el mundo se movían por redes sociales para mantener contacto con sus seguidores.
3: La verdad es que sí, la música en nuestras casas no ha parado en este tiempo y la gente tiene ganas de volver a vivirla en directo. Yo creo que este año los festivales de música van a tener mucho público, ¿no crees, Alba?
12: Hombre, y tanto que sí. Así nos lo cuenta tal y Carreto de nuevo, que sigue confiando en que la gente se entrega al 100%.
7: El público empieza a sacudirse también un poco el miedo y empieza a tener menos temor y menos prudencia incluso a mezclarse eh, como público, como tal, como antes, ¿no? El público de pie, sudando frente a un escenario y bailando y, y incluso abrazándose y demás. Yo creo que eso ya es una visión bastante normal a día de hoy, con lo cual es de agradecer.
3: Sin embargo, Francisco Verón no opina lo mismo, ya que ha notado una pérdida de fiabilidad del público hacia ello. Lo escuchamos.
7: La gente, eh, por un lado, tiene eh, miedo a, a que el COVID haya terminado o no, y por otro, está cansada de tanto aplazamiento y suspensión, o si han tenido dificultades para el reembolso de las entradas, entonces se ha generado un poco de no fiabilidad.
12: ...poco a poco seguro que se vuelva a recuperar... ...la confianza en el público... ...y atraerlos para que disfruten de los festivales... ...eso está claro... ...así que desde Paraninfo y El Quórum ...animamos a todos los oyentes a ...que asistan a este tipo de eventos... ...y se vuelvan a empapar de música de calidad y en directo.
3: Por supuesto... ...y ya hay muchos que tienen sus entradas... ...para, para próximos festivales... ...como el Primaverando... ...que se celebra aquí en Sevilla a finales de marzo... ...hemos hablado con algunos de los que asistirán... ...y esto nos cuentan...
13: Tengo muchas ganas de ir a este festival ya que por el COVID no había podido asistir antes a ningún otro festival ni concierto. Eh, pienso que todo va a salir genial, ya que la, arti la artista y el mismo público
5: tenemos muchas ganas
12: de disfrutar y pasarlo bien. Ya por último, y aprovechando que hemos hablado con Tali, el director del Monkey Week, le hemos preguntado qué expectativas tiene para esta nueva edición que se celebrará del 17 al 20 de noviembre.
7: ¿Expectativas para este próximo Monkey? Pues enormes, enormes, con muchas ganas porque para nosotros ya la experiencia del año pasado fue bastante similar, como os decía antes, a lo que era un festival prepandémico y entendemos que este 2022 ya se va a volver a una normalidad prácticamente absoluta si no hay ninguna sorpresa desagradable en los próximos meses. Con lo cual, eh, las expectativas están muy altas y esperamos, además, no solo tener nosotros las expectativas altas, sino satisfacer las expectativas de nuestro público que van a ser también altísimas.
3: Habrá que ir animándose a ir al Monkey Week en noviembre, ¿no?
12: Hombre, yo ya estoy animada. Cuantito salgamos del estudio me compro la entrada. Que Espero que vengas conmigo, ¿eh?
3: Bueno, me lo pienso. Nos vamos yendo entonces, ¿no? Antes de que suban los precios. Hasta luego a todos. Recordad que también se pueden disfrutar de los festivales con seguridad.
12: Esto ha sido todo, oyentes. Gracias una vez más por escucharnos. Hasta la próxima.
2: con un consultorio los expertos en festivales en ir no en organizarlo desde luego
14: Hombre, es que si los pibes bueno. ya organizar algo yo creo que eso no va a salir bien. No tú te imaginas un festival organizado por nosotras yo creo que no saldría bien mis vidas no
0: organizamos ni las decimos
2: organizamos
14: <risa> <máximo>. <risa> Verdad. Hay ahí una verdad como un templo, no veas igual. Lo dejo para el público. Bueno,
2: voy a decir vuestros nombres: Juan Olmedo, ¿Ah, sí? Rosy, Solano que no me habéis dejado.
15: Ay, ah,
14: es perdón. que nos encanta. A la yugula, ataca. Sí, básicamente. A ti, hija,
0: sí, tú siempre. ¿A quién hemos atacado?
15: ¿Qué traemos hoy? Ay, ¿Qué
0: traemos hoy?
14: ¿Qué Anécdotas de festivales. Sí. Hombre, oh, aquí hay material de calidad y calidad buena. Sí, hombre. sí. Uh, <risa> uh, Hemos muchísima. hecho un ardo eh, de estos de investigación. Eso, como, de siempre. Siempre.
0: <risa> como siempre. Como siempre. Una hora le falta para Un de
10: investigación consultorio.
0: <risa> Una hora en el Google Meets.
10: Oh, sí. menos. Madre mía, sí, sí. una sí. hora. Yo lo creo lo que, que yo
0: os podéis llevar un premio a la sección
2: más trabajada. ¿eh? Te diré.
14: Yo sí. creo si hubiese es premios, que no lo merecemos. Nos sí. la llevaremos. Sí, sí. Seguramente. No merecemos nuestro sueldo y nuestro premio. Exacto. Sí, sí. Sí. Y más tiempo.
0: Y seguro médico. Bueno. Queréis más tiempo y metiendo los audios.
14: Va, audio, vale. vamos, vamos audio. a escuchar el primer audio para comentarlo.
5: Mira, pues te cuento. Yo fui al, pu al puro latino del puerto Santa María de, de 2019. Y, y claro, nosotras no fuimos a hacer cola a las 11 de la mañana porque había un montón de gente y las puertas las abrían a las 3. Y claro, yo no comía nada desde las 10 de la mañana que había desayunado o algo. Y, y por allí, bueno, eso está súper desangelado, no hay ni un chiringuito, ni un puesto, ni nada. Entonces no pude comprar nada para comer. Y una vez que entré, la ya sabéis cómo son las farras de los festivales, que eso es, yo qué sé, una Coca-Cola cuatro 4 euros. Y pues yo no iba en ese plan, la verdad. Total, que, que entramos y no llevábamos comida porque nos dejaban entrar con comida y la comida era súper, súper cara. Vamos, las botellas de agua, hiper cara y, y claro, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la madrugada que llegué a mi casa, porque ya los últimos cantantes, la verdad es que los omitimos, porque ya, al fin y al cabo te cansas de escuchar reggaetón. Yo pensaba que no, pero sí, te cansas. Y, y, y a las tres de la mañana, pues te digo, llegué a mi casa, comí algo, pero por poco lo vómito del malestar que tenía, me había dado una insolación enorme. Bueno, era julio y me, me tapé con mantas, o sea, fiebre mortal. Y, y al día siguiente no fui, vendí la entrada y vendí, porque era un bono de dos días, y vendí y bien de la entrada porque a de que me donde vi yo el segundo día para cogerme entre insolación, ni de coña vamos
14: madre mía mi niña pobrecita eh. lo que pasó a quién se le ocurre sudor y lágrimas literales una,
0: literal, una eh. cosa no es tan difícil colar comida en un concierto de festival eh, yo he colado cinco sándwiches
14: y cosas peores
10: y cosas eh, bueno, que no, no vamos a no decir, decir no vamos a decir he dicho no, eh. sándwiches Juan
0: bello. he dicho sándwiches
14: hombre es que no otra cosa pero porque y va a perrito. aunque cariño. valga cuatro
10: euros la coca cola eso y era ya. más
0: difícil metérmelo en el pantalón <ríe> <ríe>
10: El caso sí. Los iba acomodando ¿A quién se le ocurre, chiquilla? Vas a un festival, come algo. O una, una Coca-Cola, 4 euros, tiene una cojonita, una suquita. Hija, claro, que te lo paga O si lo no, lo típico, un. ¿Un, un sugar daddy. Un, un sobrecito de. O un sugar daddy. De... También. Lleva ese un sobrecito pero... pero... de azúcar que siempre cabe en todos lados, pero un sugar daddy, pues también. También. le no? cabe en el bolsillo, también te cabe.
0: Yo no. Know. Porque el siguiente audio, ¿no? Sí, sí, sí vamos el siguiente. Yo fui a un festival
5: y los baños siempre estaban con una cola inmensa. Y después de mucho aguantar durante días
6: pues, mis necesidades,
5: cuando fui por fin, abrí la puerta del váter y me encontré una montaña de papel higiénico muy alta hasta, hasta mi cabeza y coronada con una mierda arriba.
16: <risa> ¡No!
14: La -word. Pero <risa> m World No,
2: por favor,
5: qué
14: asco. Es que los festivales, yo no he ido, eh, pero me han dicho que es que te puedes encontrar hasta arriba de m World. Puedo relatear
0: la M-Word en esa situación. ¿Hay anécdota de caca? Anécdota? ¿Hay anécdota de caca y festival? ¿Otra? de caca, sí. Procede.
10: Procedo. Procede. Pero procede. Y yo. Habla de caca. Eso fue en un festival de. No voy a decir el nombre, fue en Barbate. Eso. El caso. No publicita, por favor. Aquí nadie nos está pagando, ¿eh? La situación. Un
0: festival en Barbate, ¿verdad? La situación. Evidentemente,
10: será? los baños estaban como, la, como el baño que describía la chiquilla esta. Sí. Entonces, pues tenía que ir a un baño exterior, evidentemente. Pues Mercadona, mmm, donde fuera. Situación. Todos los baños estaban, evidentemente, colapsados por la gente que quería cagar. ¿Sabes? Entonces, situación. Yo. <risa> yo. Fui al recinto y dije yo, yo aquí, en una situación humana y precaria, no puedo más. <risa> es decir...
0: Es tercermundista, de ¿no? Sí. De Hombre, de o, o,
10: es O a cagar o... O deposiciono o exploto. A lo que básicamente pues fui detrás de un matorral y justamente había un neumático que utilicé de baño.
14: Oh, al lado tampoco Inteligente, ¿Qué? Porque podías estar haciendo que caga mucho sí. en el neumático.
10: Y lo peor, en plan, ¿yo? Yo cuando la poca vergüenza no lo hice por la noche, lo hice al mediodía. Oh, my God. O sea, es que a ti te que gusta que si te me, miren en si hacer me, caca. Si me veían dile, que dile. Lo, si me vieran, no, sinceramente. Oye, una pero, mujer aquí tenía que cagar. O sea, pero que no es verdad,
0: mucho. que lo de cagar en los festivales se pasó fatal y encima los baños son asquerosos. Y encima, por favor,
14: no. un punche puntor para baños dignos en festivales. Pues. Empatizamos sí, claro. con la caca. Sí, sí,
0: Empatizamos, <ríe> consultorio,
14: empatiza con la caca. Siguiente la... audio. Siguiente audio, venga. Siguiente audio.
15: Bueno, a ver, pues yo estaba en un festival, ¿vale?, de aquí de Sevilla, que no voy a decir el nombre, y estaba en el concierto de Rosalén. Festival. Y bueno, pues nada, yo estaba bailando, felizmente, porque yo a Rosalén la bailo, porque me gusta mucho, y yo estaba dando mi vuelta, número 14 a lo mejor, eh, sin piruetas ni nada, ¿eh? Pero, pero, ¿qué pasa? Que me pasó una señora por entrar. y esa señora, pues, eh, se quedó sin copa. Una copa que posiblemente pues, eh, era la copa más cara de su vida. Pero yo no tenía dinero, así que me fui. <risa> 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 Joder, eh.
0: Hay que decir una cosa, que no sé qué festival será aquí en Sevilla. No sabemos. No no? nadie sabe.
10: Pues sinceramente no, ¿eh? <risa> <risa> Hay unos cuantos. <risa> <¿Vale? ¿Qué risa> Uno que, que esté
0: cerquita. Vale,
10: vale, vale, sí, vale, sí, sí, me lo sí. puedo imaginar. Pero no lo vamos a decir. No lo vamos a no vamos a dar publicidad.
0: Exacto. Eh, hay que decir que sí que son muy caras las copas eh, 12 pavos tal
14: Ay, duele no, pero esto se cree que son vale. eh, que tenemos 50 años pero, pero una que cosa a, a
10: Ay, pasa por alto el hecho de que ha dicho que ella estaba dando su vueltita pero sin piruetas en plan yo ya me imaginaba que iban a ser sin piruetas pero ella ella ha hecho el dato ¿sabes? en plan ella tenía que enfatizar en el dato lo mismo ella hacía piruetas, pero en ese momento no las estaba haciendo. Lo mismo
0: es Hidnot <risa> Lo mismo.
10: ¿no? Es que. Sí, sí. Sí. Me, puede ser. Puede yo ser? es que,
0: como me imagino, qué persona es así por la voz que me ha venido un <risa> No
14: es porque nosotros busquemos a las personas. No, 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 ni no. nada,
0: ni nada. Yo me podría imaginar que hiciese alguna pirueta. Ya.
10: ¿sabes lo que dije? Sí, pues sí. <risa> Y Ross, tú tienes algo que contarnos.
0: Ah, pues bueno, he decidido que no, porque no. todas empiezan, ¿Por? todas son muy malas y no son family friendly.
10: Vale, vale menos mal. O sea, Entonces.
14: Hemos recibido un poquito las censuras.
0: ¿sí? Exacto, sí. exacto. Las cuento en otra ocasión que yo vea.
10: Vale. Oh. Me parece completamente correcto. ¿A sí a la sí. caca. Sí a la caca. <risa> Esa es la conclusión de. Y la moraleja,
0: sí a la caca. No os aguantéis las ganas.
10: Efectivamente.
14: Bueno, pues ya nos están diciendo que hay que cortar, Efectivamente. que nos vamos a pasar el tiempo. Sí. Bueno, ya <risa> nos hemos pasado pero bueno Pero pues como siempre ¿eh?
2: bueno la rutina diaria tampoco es nada
14: raro <risa> me encanta tu outfit, tu outfit por cierto así que bueno nos vamos despidiendo ¿no? sí <risa> chao no, pero... ¿no? <risa> <risa> nos vemos la semana que viene <risa> pues, chau, adiós vente, chao <risa> adiós
7: Radius, la radio de la Universidad de Sevilla.
1: Muy buenas de nuevo. Estamos de vuelta con el segundo bloque de informativo ...que da inicio con la Universidad de Cádiz... ...que ha investido como doctora honoris causa... ...a Laura María Lechuga Gómez. Nos lo cuenta Zoraida Caballero.
6: La Universidad de Cádiz ha celebrado el acto solemne... ...de investidura de doctora honoris causa... ...de Laura María Lechuga Gómez. El rector de la UCA, Francisco Piñella ha presidido la ceremonia. La recién investida doctora Honoris Causa ha agradecido al claustro, rector y junta de gobierno por otorgarle esta máxima distinción de la Universidad de Cádiz. Escuchamos el nombramiento de la mano de Francisco Piniella.
3: A una mujer combativa, decidida y resuelta. A una egresada de la Universidad de Cádiz que ha alcanzado el éxito y que hoy es una de las investigadoras más
1: Gracias, Zoraida. Pasamos ahora a la Universidad de Granada, que celebra el cuarto Congreso Internacional Género y Derecho sobre Violencia Institucional. Nos lo cuenta Clara Barea.
8: A través de este congreso se pone en tela de juicio, entre otras cosas, la efectividad de los compromisos adoptados frente a las violencias de género por las diferentes instituciones del Estado. Algunas célebres teóricas del feminismo académico, como la Catedrática de Filosofía Moral de la UNED, Amelia Valcácel, o la jurista Alda Facio, Compartirán espacio en la Junta de la UGR. El Congreso parte del pseudo síndrome de alineación parental para transcurrir por la metodología de género y cambio socio jurídico y terminar con un bloque sobre una praxis jurídica comprometida hacia la transformación social. Todas las mesas estarán abiertas al público de manera presencial y online. Ya se han inscrito más de 500 personas para el evento.
1: Gracias, Clara. Nos desplazamos hasta la Universidad de Malga, que conmemora el Día Internacional de la Mujer en el Contenedor Cultural del Campus de Teatino. María Saez, cuéntanos.
17: Bajo el lema Cada Día Más Feministas, la UMA elabora un completo programa de actividades. En el acto central se han entregado los premios Victoria Kent y Carmen de Burgos a los mejores TFG y TFM con perspectiva de género. La inauguración ha contado con la intervención de la vicerrectora de Igualdad, Isabel Jiménez. Como somos
0: uno de los grupos que sufren más las pandemias, las consecuencias de las pandemias y las consecuencias de la guerra. Seguimos teniendo datos negativos, también incluso rector en grupos privilegiados como podemos considerarnos las mujeres universitarias.
1: Gracias María, nos vamos hasta la Universidad Pablo de Olavide, que ha convocado una reunión para
6: participar en el diseño del proyecto Campus Sostenible e Innovador. Maite Jiménez, cuéntanos la Universidad Palo de la Vida, en concordancia con su implicación por el bien del medio ambiente, ha planteado algunas modificaciones para que el campus sea más sostenible. En los últimos días, la UPO convocó una reunión que ha agrupado a más de 50 empresas, entidades y particulares con el fin de participar en el diseño de campus sostenible e innovador. Este proyecto tendrá un coste de más de 5 millones de euros y tiene como motivos principales compaginar las tecnologías más novedosas con una construcción eficiente, habitable y sostenible. Durante este acto se ha buscado realizar una consulta preliminar al mercado para llegar a propuestas de soluciones innovadoras que superen los servicios de los que actualmente dispone la UPO.
1: Gracias, Maite. Por su parte, la Universidad Internacional de Andalucía ha celebrado el taller ¿Qué hago con mi guión? a cargo de Eva Moreno y Cristina Urgel. Pedro González, cuéntanos.
11: La directora y guionista Eva Moreno, junto con la productora y directora Cristina Orgel, han ofrecido en la sede de la Universidad Internacional de Andalucía, en Huelva, las claves y los pasos para realizar un proyecto de guión. En el taller, ¿Qué hago con mi guión?, del festival de cine realizado por mujeres Wofest Huelva. Ambas guionistas han puesto su experiencia al servicio de los participantes, profundizando además en la figura de la productora ejecutiva, fundamental para que los proyectos crezcan y tomen cuerpo, valorando la unión entre profesionales para sacar adelante las ideas.
1: Gracias, Pedro. Como cada semana, Álvaro Barea nos cuenta la agenda cultural. Muy buenas, Álvaro. ¿Qué planes nos traes hoy?
9: Muy buenas. Empezamos hoy con un evento en el CICUS, en Sevilla. El Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla presenta estrenate 2022, donde encontraremos espectáculos como Historia de una maestra, basado en la novela de Josefina Aldecoa, Usar tu cráneo como vaso, basado en la señorita Julia de August Strindberg y el espectáculo de danza y teatro FEMES. Estos espectáculos se realizarán en el CICUS los jueves a las 8 de la noche. La entrada tiene un precio... De 3 euros. Para más información la tendréis en onsevilla.com ...y para la compra de entrada la podéis conseguir en entradium.com.
1: Muy interesante. ¿Y qué planes hay por la provincia de Huelva?
9: Pues tenemos una exposición de pintura y escultura en Huelva... ...específicamente en Ayamonte. La exposición se titula Crear en tiempos revueltos de Karina Müller... ...compuesta en 35 obras de diferentes formatos y técnicas... ...y cuatro esculturas que muestran su camino personal... ...como artista durante estos dos últimos años de la COVID... ...reflejando la pintura abstracta, figurativa y escultura... Karina Müller es ganadora en dos ocasiones del primer premio en la categoría Nobel del Salón Nacional de Pintura de Ayamonte. Además, ya ha realizado varias exposiciones tanto colectivas como individuales, no solo en España, sino también en Portugal y Alemania. La exposición se realizará en la Sala de las Tinajas de la Casa Grande de Ayamonte y para más información la encontraréis en atrapahuelva.com. Y esto es todo por hoy. Hasta aquí la agenda de hoy.
1: Gracias Álvaro, esto ha sido todo por esta semana. Nosotros nos despedimos y les animamos a escucharnos en el próximo programa. Sean felices.
2: Taparés con Rafa F. Velázquez, Irene Millán. ¿Qué tal estáis, chicos? Hola. Hola, ¿qué tal? Muy
16: buenas. Yo bien.
2: <ríe> yo también. Bueno, tiro. Eh,
15: a ver, esta semana vamos a hablar de festivales de música, ¿vale? Y en nuestra sección, eh, en concreto, cine y tal, pues musicales. Vamos a hablar de musicales, ¿vale? En, en esta ocasión yo me he preparado a Liz Manuel Miranda y sí. Rafa...
16: Un susodicho que eh... conoceréis más tarde.
15: ¡Uh! Sí. Vale. <ríe> pues mi, muy bien. Bueno, pues este señor, ¿vale? Liz Manuel Miranda... Eh, es, el, es actor, es productor, eh, lo tiene todo, compositor, es, un crack. Eh, es maravilloso. Es, un crack, la verdad. es el creador de Hamilton, ¿vale? El musical, que lo podéis ver en Disney ⁇ Plus uh -huh. eh, Encanto y Tic-Tic-Boom. ¿Vale?
16: In The Hates también está por ahí. También
15: está por ahí, sí, pero hoy no vamos a hablar de In The Hates porque ya no me da tiempo. Y soy muy fan de Encanto, prioridades. Entiendo. Hablo de Tic Tic Boom porque a ti te gusta, ¿eh? Que conste.
16: Entiendo, gracias Irene. Me nada. Valora... O
15: sea, porque vamos, está, me llevaría en media hora hablando de Encanto. Se valora del
16: 60% de cuarta parada. Sigue con tu 40.
15: <ríe> vale, en fin. Eh, este señor, ¿vale? Escribió Hamilton. A partir de la biografía de, de Ron Chernow ¿vale? Que lo digo porque hubo drama con las licencias. O sea, sí, sí, por eso lo menciono, digo, oh, me, me, me denuncian.
16: ¿sabes? Apasionante el mundo de la licencia Una
15: cosa. Y, y bueno, pues nada, además es que me llama muchísimo la atención porque también es actor. Entonces, en claro, el. In
16: the hate sale, ¿no? Creo que, creo que actúa, creo que hace uno de los papeles En
15: Mary Poppins también, hace de Ben y la verdad es que no me lo esperaba es que, es que no, no vale la gente no vale sí, sí. y bueno pues para hablar un poquito más de Hamilton vale tenemos la voz de la experiencia que es Virginia Carmona y bueno ella es eh, protagonizó los miserables hace ya un tiempecito hizo de Fantine y además ahora ha abierto una escuela nueva aquí aquí en Sevilla que se llama el estudio así que bueno vamos a escuchar a ver qué nos cuenta de Hamilton
13: eh, Hamilton te cuenta la historia vale que al final es que un inmigrante fue uno de los padres fundadores de Estados Unidos. Y te recuerda que Estados Unidos está principalmente hecho de inmigrantes, ¿vale? Hecho por inmigrantes y que crearon una nación. ¿Qué ocurre? Que esto fue la bandera un poco... Eh, Obama fue un poco abanderado de Hamilton. Él eh, se presentó el musical en la noche de la poesía y él quedó enamorado. Y Obama ha ido muchas veces y se ha posicionado claramente a favor de Hamilton, de la historia, del musical... ¿Qué ocurre? Que cuando viene todo este proceso político en el que sale Trump y empiezan todos los populismos, Hamilton se convierte en una bandera. Es más, cuando el secretario de, Estados, de, de, Estados, de, de Estado de Trump fue a ver eh, Hamilton, leyeron un escrito acerca de, de lo que trataba Hamilton, que era precisamente de eso, ¿no? de que gracias a la inmigración Estados Unidos se levantó como país. Y, y fue, fue bastante impactante. Yo os animo a que lo miréis porque está en internet ese vídeo. Y, y entonces, eso, pues Hamilton se ha convertido en un movimiento político, en un cambio dentro de la, del concepto de lo que es el teatro musical y de toda la información que se puede hacer. Vale, y ahora me voy ahí por
15: fin, por fin, por fin, a mi encanto. Que me muero. Eh, es maravillosa vale Pero es maravillosa musicalmente hablando No me voy a meter en dramas de trama de Para arriba y para abajo Porque es verdad que deja mucho que desear Pero las canciones son muy bueno, buenas Bueno, tu opinión Bueno, vale, sí, es mi opinión, es mi sección <risa>
16: Tu 40% de sección <risa> Bueno, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de la en
15: fin. Pues mira, una cosa muy curiosa Es que eh, la canción No se habla de Bruno ¿Vale? Es una de las más escuchadas de, de Disney eh, Bueno, ha, ha pegado un, el boom ¿Vale? Eh, pero no la han presentado los Oscars ...han presentado Dos Uruguitas... ...que es la que estamos escuchando ahora... ...de Sebastián Yatra...
12: ...hay que crecer y volver... ...hacia adelante seguirás... ...viene
16: ...tiene más tirón... ¿Tú ...tiene ¿tú crees? más tirón Sebastián Yatra que...
15: Sinceramente, no... Sí, ...sí es una de las canciones más escuchadas...
16: ...ya pero... pero con, te había, ...y esto qué se debe... ¿no?
15: ...pero bueno y esto a qué se debe... ...a que Encanto se, se estrenó más tarde... Del, ...de la vez que había que presentar ah. los proyectos y tal... Y se quedó un poquito fuera. Me dio mucha pena. Y bueno, ya así para terminar, eh, Tic, Tic, Boom. Uh -huh. Vale, que es la que protagoniza Andrew Garfield. Guavísimo, está está Guapísimo. Sí, sale guapísimo. <risa> pero también sale Vanessa.
16: Bueno. Vanessa
15: Huggins, que es nuestra Gabriela en High School y sí, se merece pero... todo el cariño y el respeto pero que Andrew, se le pueda dar. Pero
16: Andrew Garfield. Andrew Garfield. I mean.
15: Es un falso Spiderman, pero vale.
16: vale. Lo que tú quieras.
15: Bueno, Ajá. cada uno tiene su referente, por favor. <risa> <risa> y bueno, y mmm, la trama de esta película, aparte de que las canciones son bastante buenas, ¿vale? Eh, es como eh, John es un compositor eh, de obras teatrales, ¿vale? de Musicales, además, que va a cumplir 30 años y está pasando por una maravillosa crisis, <risa> porque no le sale nada bien. Él se, sabe que se quiere dedicar a eso pero ni tiene sustento económico, ni, ni tiene apoyo en su familia, ni, ni nada, pero porque se, porque se está quedando sin dinero. O sea, o sea Tal y como lo definían en la película, estaba fatal, eh, viviendo muy mal, casi enfermo, porque es un no poco, comía. La,
16: la, las películas con esta trama son un poco sentimiento de una época, porque hay un montón de películas que uh -huh. están lanzando al mercado con este mensaje y que están teniendo mucho éxito. O sea, aquí algo hay.
15: Y yo creo que igual, a lo mejor, no lo sé, esto ya es suposiciones mías. Igual a Miranda le pasó algo, claro. algo parecido, porque...
16: Esto que decíamos la semana pasada, hace un par de semanas, de no, que se supone que los cineastas no tienen que hablar de ellos mismos. ¡Una mierda! Todos hablan <risa> de ellos mismos. <risa>
15: <risa> no son originales claro, y eso pasa. <risa> son unos esposeadores
16: yo por desgracia os voy a hablar de un francés bueno no es francés pero tiene ascendencia francesa y antes de entrar <risa> no en franceses. Hollywood nos caen mal a todos los franceses <risa> eh, hizo un par de películas en idioma francés como no podía ser de otra forma él eh, nació en 1985 tiene solo 37 años pero es un crack y a lo mejor lo que estamos escuchando de fondo os da una pista 13, saca su primera película en Hollywood. Este autor del que estamos hablando, que de hecho... que de hecho tiene, eh, bueno, algunas relaciones con, con España, porque su primera película de es eh, su, película, su primera película como guionista, ese gran piano, producida por Rodrigo Cortés, que lo, no,
15: lo, que lo incluyó
16: en Hollywood eh, vale, una película dirigida por Eugenio Mira con Elijah Wood, Dee Wallace, John Cusack y de la persona que estamos hablando es...
15: No pretenderás que lo diga yo. No, porque no me lo sé, porque es que se lo he preguntado 40 veces y siempre se me olvida, porque es un hombre rarísimo. Es
16: Damián Chazelle. ¿vale? ¡Lo has
15: leído! <risa> lo ha leído literalmente. Rodrigo Cortés está leyendo cosas aquí.
16: Y en 2014 saca esta película. Esta película de la que hemos escuchado una pieza eh, cortita y que de hecho se mantiene ahora en el fondo es Whiplash. Cama homónima, que es la que estamos escuchando, que está escrita y, y dirigida por el mismo, ¿vale? Y la banda sonora de Justin Harwitz. Eh, una peli con Miles Teller, J.K. Simmons, que se llevó el Oscar por esta película y que se llevó hasta tres Oscar más en montaje y estuvo nominado él como director. Pero no sería hasta 2016 con La La Land,
4: película Vaya. que
16: todo el mundo conoce cuando... Arrasaría, y que empieza también con esta canción. También de Justin Harwich, ¿vale? Mm. La lalan se llevó siete globos de oro, se llevó seis Oscars, fue nominada a 14 y... Y
15: está genial para dormirse la cita
16: Bueno, está genial para demostrar <risa> que también Chasel es mucho mejor cineasta.
15: Dilo. Que es
16: Manuel Miranda.
15: Uy, lo que acaba de decir no se sé, habla de obviamente, uno. no opina lo mismo. Obviamente. Los oyentes de Spotify no opinan nada. Además,
16: mismo. profundamente ligado al jazz. Yo sé que todo el mundo prefiere a, a Damien Chasel porque no puede elegir Rodrigo Cortés hoy porque es Damin Chasel o Luis Manuel Miranda. Y, uh -huh. y nada, y en 2022 entrará eh, Babilón. Y no sé. ¿Qué, ¿Qué os ha parecido Damien Chasel?
2: Pues muy interesante, por aquí hay manos. Que quieren apuntar algo. Estaban ellos opinando. ¿Cuál os gusta más? ¿Liz Manuel Miranda o David Uy, me están uh, señalando -Manuel todos. Manuel todos Miranda. los que están en la
15: pecera me están señalando. ¿Es posible? Sí.
16: pero porque yo soy más independiente. Yo Torena. creo que hoy
2: el equipo tiene. Rodrigo, un claro, ganador. Rodrigo.
15: ¿Rodrigo catalán?
16: No. Hostia. Hostia, Irene.
15: Lo siento, me lo has puesto fácil.
2: Y con este claro ganador, Liz el Miranda, nos vamos. Dejamos aquí Cuarta Pared. Muchas gracias, chicos. Muchas y hasta gracias. la semana que viene. Hasta luego. Adiós.
1: Compañeros Pablo Moreno y María Saez nos traen hoy una entrevista muy especial para ¿Cuál es tu don? ¿Cómo estáis chicos?
17: Muy buenas Marta, nosotros estamos muy felices, pero hoy además estamos un poquito nerviosos porque venimos a hablar de música. ...y la música pues le gusta a casi todo el mundo... ...por ello quería mostrar una sección... ...que no dejará indiferente a nadie... ...¿verdad que sí Pablo?
11: Así es y en un programa tan musical como hoy... ...no podríamos contar con una presencia mejor... ...que la de esta artista malagueña... ...con 13 años de carrera a su espalda... ...que además es cantautora... ...y se caracteriza por sus letras comprometidas... ...mezcladas con un sonido muy actual.
17: La Folcrónica es el nombre de su último trabajo discográfico... ...que ha sacado hace muy poquito... ...y no ha tardado en alcanzar el número uno en iTunes... Hablamos de un disco que contiene temazos como La Niña, La Confesión o Y Quién No. Y además viene acompañado de una gran gira que está llena de sorpresas.
11: Ha estado también con su gira en La Que Estoy Formando, haciendo conciertos hasta finales de 2021, firmando su último disco por distintas ciudades españolas y también en la última edición de Tu Cara Me Suena, donde se ha clasificado como tercera finalista. Nos acompaña hoy en ¿Cuál es tu don? María Pelay. ¿Qué tal María? ¿Cómo estás?
18: Muy buena, muy bien. Aquí muy contenta de estar con vosotros.
11: Nosotros sí que estamos contentos. Y bueno, para empezar, eh, queríamos preguntarte, ya eh, veías que en esta presentación nos quedábamos sin palabras prácticamente para describir este boom que estás viviendo de forma tan merecida? ¿Cómo estás viviendo esta situación y, y qué tal está siendo el recibimiento del público? Pues
18: well, la verdad que muy contenta. Eh, eh, siempre digo que como estoy dentro de, del fregado y de la vorágine, no, no me doy como mucha cuenta. ¿no? Es como trabajar, trabajar, trabajar y de repente te vas dando cuenta que que los conciertos cada vez más gente, o que de repente cada vez te escuchan más personas, pues claro, como le lo toma, Pues súper agradecida después de, de 13 años a Pipipala, pues que de repente vayan pasando cada vez cosas más bonitas, pues agradece mucho. Y encima el momento de sacar la folcrónica y que, y que se esté recibiendo de una manera tan bonita, pues, pues muy contenta.
17: Y ahora que estamos hablando, María, de esta gran etapa musical que está viviendo, es verdad que ahora nos queremos acercar un poquito más a tus inicios. Y mi pregunta es... ¿Siempre tuviste tan claro que querías dedicarte a la música? ¿O es verdad que en el momento de salir del nido te decías lo típico de primero estudiar una carrera y ya luego... Pues verás la música bueno yo
18: verdad con mi familia nunca tuve ese, ese dilema ni ese problema porque siempre he sido muy, muy cuadricular por decirlo de alguna manera y sabían que lo que yo decidiera o hiciera era muy muy muy, muy meditado y de hecho durante bastante tiempo he estado eh, haciendo conciertos trabajando y estudiando todo lo que acabenando <risa> así que eh, en ese sentido no he tenido ningún tipo de problema y es cierto que al principio ni me planteaba eh, hacer conciertos eh, mi, mi primer, bueno, casi mi objetivo era componer. Eh, lo que más me movía era componer, hacer canciones, pero hice mi primer concierto y algo pasó por ahí por el estómago que dije, pues mira, yo de aquí no me bajo.
11: <ríe> eh, como bien dices, has compuesto mucho, has ido sacando eh, single continuamente y eh, también discos, pero no podemos escuchar uno tuyo eh, efectuando este último desde 2017. ¿Crees que ha habido una evolución notable en la música desde, desde ese último disco? ¿Qué puede ofrecernos la Crónica eh, diferente a hipocondría?
18: Pues son etapas diferentes. Es cierto que, que el trasfondo y el sentido de las letras y el porqué es el mismo. Eh, mucha gente cuando venía a verme, cuando iba sola a Guitarra y Voz, eh, aquí, por ejemplo, en Sevilla, que estuve viviendo un año, eh, iba a un sitio de canción de autor que se llama, se llama La Estación. Uh -huh. y, y, claro, eh, algunas de las cosas que yo ya hacía ahí podrían asemejarse a, a la niña o al chucha. de hecho el chucha llevó bastante tiempo cantándolo eh, pero sí que fueron etapas diferentes la hipocondría eh, tenía un tipo de producción y, y después cuando empezamos este nuevo sí, ese nuevo, esta nueva forma ¿no? de producir los temas desde que sacamos en Casa de Herrero pues, pues el lazo y el vestido fue diferente pero, pero el trasfondo era el mismo
17: Pues si te parece María vamos a dejar que el disco hable por sí solo y vamos a escuchar un trocito de uno de sus singles Mi tío Juan y María, una pregunta, a la hora de componer, teniendo en cuenta que ahora la música que, que prima en la sociedad es más de consumo rápido y de ritmos y temas más monótonos, para ti, ¿cuánto de difícil puede llegar a ser arriesgar a la hora de escribir unas letras tan reivindicativas?
18: Bueno, por un lado yo creo que, que hay que diferenciar ¿no? el tipo de, de producción o, o dónde te quieras eh, meter o a cuánto público quieras llegar. Y por otro lado, el tipo de manera de componer. Eh, es cierto que a mí el, el estar dentro de, de modernura, como le llamo yo, mm. me ha venido bien porque me ha permitido ser solo flamenca que he querido y, y decir prácticamente lo que me ha dado la gana. Entonces, okay. como realmente he tenido la suerte bueno, la suerte y la decisión de, de llevar el camino que yo creía correcto y no, y no irme por, por otros andurriales. Eh, he tenido la suerte de poder decir lo que, lo que quiera y es cierto que yo tengo canciones que son reguetones, evidentemente, pero es que eh, yo escucho un poco de todo y, a, y al mismo tiempo ciertos ritmos y ciertas producciones más modernas han hecho que personas más jóvenes, cuando antes no me escuchaban, ahora sí me escuchen. Y que dentro de que me escuchen, encima, si se llevan un mensaje... ...o algo que ellos quieran decirle, pues mira... ...es como cuando te cuentan un chiste, ¿no? ...con moraleja, que, que al principio te ríe... ...pero te va a tu casa dándole vuelta.
11: Completamente. De, de alguna manera... ...demuestras con eso que es compatible hacer ambas cosas... ...y que el camino es el adecuado. Y bueno, el, el disco viene también lleno de colaboraciones... ...muy especiales con artistas como Sandra Carrasco... ...Pastora Soler o la misma Vanessa Martín. Que hablando de, de esta última... Eh, ...queríamos preguntarte... ...¿cómo es el cambio de, de... haber sido telonera hace seis años... ...de una artista como Vanessa... ...y estar ahora colaborando con ella... ...en tu propio disco?
18: Pues... ...realmente... ...más que cambio... ...es que entre nosotras... Eh, ...hemos tenido siempre una amistad... ...y ella siempre ha sido muy... Eh, ...muy bondadosa conmigo... ...bien sea en su momento dejándome... Eh, ...permitiéndome estar delante de su público... ...que tanto trabajo también le ha costado... Mm. ...y en este caso... Cediéndome parte de su arte para, para este para tema Entonces siempre ha sido cu Cuando habla con personas tan, tan honestas y tan, y tan buena gente Siempre la relación es de iguales Da igual en qué punto esté cada una
11: Pues hablando de esta bonita amistad Vamos a escuchar un trocito de Historia de Vida
4: Que nos sobra verdad
17: De igual manera, María, en tu gran me suena has estado imitando a Vanessa Martín en este caso, pero también a Pastora Soler y otros artistas como Camilo Rocío Jurado y la mismísima Lola Flores. Queremos preguntar cómo has llevado tú este tema de tener que ocultar tu voz y tu forma de cantar, que son tan características, para poder meterte en la piel de otros artistas como estos.
18: Pues ha sido un poco una locura. De hecho, en hmm. el momento en el que acabamos, eh, la final fue un viernes, el sábado, cuando llegué a Madrid, eh, dije, bueno, ¿y ahora quién me tocaba? Y Alba, uh -huh. ¿hacer de ti? <risa> ahora te toca hacer de ti, ¿vale? claro llevo desde septiembre metiéndome en la cabeza. de la piel. Claro, que es que me he tenido que escuchar disco para pa acordarme de cómo cantaba yo. <risa> 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 Básicamente, porque estaba más linda que el apatón romano. Pero pero ha sido un viaje muy bonito y, y de aprendizaje a marcha, a portar, incluso más que la voz, sobre todo los gestos, ¿no? Yo soy muy expresiva y los ojos yo habla, hablando puedo abrir, cerrar los ojos, yo no sé cuántas veces, las manos, entonces me costaba mucho, sobre todo, esconder mis formas, mis formas a la hora de mover la cara, las la, la manos, eso, eso era de lo que más me costaba, porque también, según cómo pongan la boca, yo me acuerdo cuando canté la canción en francés, que me tiré toda la semana con la boquita así, como si fuera a comer cualquier, un poquito de papa con choco, entonces, claro, meterme en el papel ha sido divertido y, y duro a la paz
11: Hombre, la experiencia, desde luego, tiene que ser única, y bueno, sí, sí, María, totalmente. muy a nuestro pesar, eh, se nos acaba el tiempo, por desgracia, podríamos quedarnos aquí horas hablando contigo y no podíamos irnos antes sin darte las gracias por pasar este ratito con nosotros y sin recordar a todos nuestros oyentes, que bueno, que no pueden perderse la gira de la Forcrónica, que estás en muchísimas ciudades por aquí por España. Así que nada, María, muchísimas gracias por todo.
18: Le eh, pues muchísimas gracias a vosotros, de verdad.
17: Y hasta aquí llega Cuál es tu don, queridos oyentes. Hasta la próxima.
1: Muchas gracias a María Pelae por dedicarnos un ratito de su tiempo y contarnos un poco más sobre su música y los últimos pasos de su carrera musical en cual estudón con María Sáez y Pablo Moreno.
2: En el quórum hemos aprendido un poco más sobre el proceso organizativo de algunos festivales andaluces de la mano de Ale Vieira y Alba Soldado. Y hablando de festivales en consultorio, nuestros compañeros Rosa, Iván Solano y Juan Olmedo nos han contado algunas anécdotas de festivales un poco peculiares. Irene Millán y Rafael
1: F. Velázquez han hablado en Cuarta Pared de Lin Manuel Miranda y Damián Chacel y su amplia filmografía. Y con todo esto dicho, nos despedimos ya. No sin antes darle las gracias a Manuel Pedras, nuestro profesor docente que siempre nos ayuda a seguir mejorando.
2: También a nuestros técnicos de sonido que han estado aquí al pie del cañón, Luti y Mariano. Y gracias a nuestros oyentes por estar aquí una temporada más.
1: Os recordamos que podéis estar al tanto de las
2: novedades en nuestras redes sociales, arroba somosparaninfo en Twitter e Instagram. Y lo más importante, nos podéis escuchar todas las semanas en la web de radio e incluso escuchar las temporadas anteriores. También estamos en Spotify e iBooks, así que no tenéis excusa. Se despiden por hoy vuestras directoras
1: favoritas, Marta Lara y Rosario Ocho, y os dejamos con las voces flamencas de María Peláez y Sandra Carrasco en Te espero en Jarra.
4: La luna y el sol me daban en la cara, mirando y mirando viendo la llama, cuando advertí del sonido de tu voz, de limón verde, pasaba gris ay, si me hubieras visto hace unos años, ay, no imaginarías esto, te digo que soy más rayo, que trueno, más gata, que perro y que a veces, a veces rezo, ay, me no es fácil saltarse las alarmas con las luces apagadas, sin el foco en tu cara, pero mírame, la puerta de mi casa con mi moño y mi manguita, pero un jarro. Oh. Viene que viene bien carao, Viene bien suave, viene de lado. Me viene bien y no se ha enterado. Si del jugo a la pulpa. Viene que viene. Vengo de vuelta como el agua que rompe. Yo soy la tregua. Que no eres mentor ni pintor ni creador ni silueta. Yo soy el arte, no soy la observa Que si entraba en tu casa de al ordenador, te llevaba un bolsillo que es te lo quizás un tigre, dos tigres, tres tigres, un museo y un rojo y pero demora. Marito, te invito y a cantar. No creas que por otra piedra ahora me vayas a enterrar. Un clavo, dos clavo, tres clavo, el Señor. Ay amiga, lo que hay que aguantar. Hay tel que mata, fácil de lavia. póngamelo lo pa que va. Viene que viene bien de Viene bien suave, viene de lado. Me viene bien y no se entera Soy del juego la pulga. Viene que viene bien de Viene bien suave, viene de lado. Me viene bien y no se enteró. Sí te qué gracia que debo en mes, de sobraje me pongo en mí. Soy de morentí o en moscate, sé que viste y comiste a te agrané. qué gracia que debo mes, de sobraje me pongo en mí. Que viste y comiste arte a grané. Viene que viene viene descarado. Viene bien suave, viene de la. la, la, la. Viene bien...